0: Natalia Gómez Junco, me da mucho gusto recibirte, platicar contigo además de ser mi sobrina y una mujer extraordinaria inteligente, bien ubicada una talentosa futbolista. Natalia, bienvenida qué gusto saludarte.
1: Muchas gracias tío, gracias por la invitación estoy muy feliz, muy emocionada de estar aquí la verdad.
0: Natalia, quisiera empezar con que con que nos platicaras tus experiencias en el fútbol desde niña. ¿En qué momento se da tu primer eh, acercamiento al fútbol? ¿Es el fútbol lo que desde niña, es el, es el, el deporte que, en el que principalmente piensas desde muy niña?
1: Sí, digo, claramente vengo de una familia muy futbolista, este, muy futbolera, eh, de, de futbolistas, ¿no? Este, pues tú que llegaste a jugar en profesional, mi papá en amateur, eh, y pues sí, la verdad es que no sé exactamente qué fue lo que, lo que me hizo llegar un día, tenía que cuatro o cinco años, llegué y le dije a mi mamá que quería jugar fútbol, este, y, y pues ya, pues mis papás fue, ok, pues ¿dónde, dónde puedes jugar? ¿Dónde, ¿dónde te podemos meter? En ese entonces no existía una liga femenil, ni el chiste, o sea, lleva tres años esto de la liga en México, eh, y pues jugué con niños toda mi infancia con niños ahí en el kinder empecé ah desde, ahí
0: el fui kinder, de, desde, desde el kinder desde el kinder cuatro años hablas cuatro o
1: cinco años por ahí y y así empezó no no sé si porque veía a mi papá a ver fútbol en las tardes mi papá dice que a mí de chiquita no me gustaba ver fútbol yo no me acuerdo pero sí me gustaba mucho jugarlo me gustaba eh, pues tener amigos tras el fútbol el mi, mi, gracias a, a mi papá nos mudamos mucho de ciudad, ¿no? Entonces el fútbol fue para mí como el llegar a una ciudad nueva, a un país nuevo, a, a hacer amigos. Yo que era una niña un poco más eh, introvertida, más callada, el fútbol me permitía el poder adaptarme a la cultura, conocerla. Te
0: fue eh, haciendo poder, más, más sociable el fútbol. Más
1: sociable y de poder, quizá poder lidiar con estos cambios de cada dos años nos íbamos a una ciudad nueva, a un país nuevo. Eh, me ayudaba mucho a lidiar con este... Con este cambio, creo yo digo, ahorita viéndolo en retrospectiva, ¿verdad? En ese momento lo jugaba porque me gustaba, porque me gustaba divertía sí. y,
0: y punto. Cu cuatro o cinco años, Natalia, ¿en dónde vivías a tus cuatro o cinco años? Cuando te, el, el primer recuerdo que tienes cuando te, te empieza a interesar el fútbol ya para jugar.
1: Vivíamos en San Luis Potosí.
0: San Luis Potosí. O sea, ahí en pie, tus inicios los recuerdas en San Luis Potosí.
1: En San Luis Potosí, en mi kinder, la casita, este... Ahí empecé y ya después de ahí fue en, en un colegio en la apostólica y también jugué con niños. Tengo ya recuerdos de mis primeros entrenadores, ya así más, pues los primeros entrenadores que recuerdo, ¿no? El profe Dávalos, es de los primeros ahí que, que recuerdo. Y ya de ahí fuimos a Guadalajara, jugué en el Club Atlas, ahí en, en Chapalita. Eh, de ahí a Sudamérica, en, en Paraguay. Jugué en el colegio ahí por primera vez con niñas, pero las niñas tendrían Club que... ¿Club Atlas unos, en,
0: en Chapalita? ¿Ahí qué etapa hablas? ¿Qué edad tenías tú? ¿Y cuánto duras? Tendría
1: dura? yo unos uf, y seis años, seis, siete años.
0: ¿Y eso es un año, dos años?
1: Estuvimos en Guadalajara nueve meses. Fue muy corto, ah, algo me, así de menos del año.
0: Menos del año. Y
1: ya de ahí nos fuimos a Sudamérica. Y ahí sí estuvimos, creo que el año y medio, dos años.
0: ¿A, a qué ah, parte de Sudamérica primero? En
1: Asunción, Paraguay.
0: Asunción, Paraguay, ahí sí son varios años.
1: Sí, ahí sí, año y medio, dos años. Ahí jugaba ya con niñas, pero eran niñas mayores. Yo tendría unos siete, ocho años. Ah, sí. Las niñas tendrían unos diez, once,
0: por ahí. ¿Notaste una diferencia muy clara entre el fútbol femenil en Paraguay y en México?
1: Guay, que me acuerde, no mucho, la verdad. Digo, o se me hacía diferente porque pues, yo jugaba con niñas y eran más grandes y había estado acostumbrado a jugar con niños de mi edad. O sea, no, no pude notar así una diferencia
0: pero dices que ya podías jugar con niñas, ahí sí, ya no era jugar escuela. con los niños.
1: Sí, ya en la escuela, escuela había equipo de niñas y pues ya digo yo siempre, siempre sí. fui de las más chiquitas del equipo y pues también chistosas las fotos, ¿no? Me sacan cabeza a cabeza y media las niñas.
0: Pero entonces la primera escuela en donde juegas con niñas, la selección de las niñas de, de mujeres es en Paraguay. En Paraguay. Antes de eso, o sea, desde San Luis, todo lo que hablas es en, en el equipo del colegio, en el, en el caso del Atlas, allá en Chapalita, pero nunca jugar en la calle, por ejemplo, las cascaritas, de, 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 que, lo que tanto sucede con los hombres, Asia, que en, la, en la colonia yo salía y jugábamos en la calle, eso no lo viviste tú.
1: Así de jugar en la calle, no, sí recuerdo que, por ejemplo, después de Asunción, vivimos en República Dominicana, y ahí sí, para empezar, era difícil Domingo. encontrar, en Santo Domingo, era difícil encontrar un equipo de fútbol, punto, varonil ah. y femenil, porque es muy beisbolero ese país, sí. ¿no? Digo, ahorita no sé cómo esté, pero en esa época había poco fútbol y la única escuela que, que había de niños que yo recuerdo no me dejaron entrar por ser niña. Entonces ahí sí era donde jugaba en recreo, o sea, quizá más parecido a lo de la calle, era el recreo donde yo jugaba sí. y era mi lugar de, pues, de desarrollarlo, de jugar, de practicarlo, porque no tenía ningún otro lugar donde, donde jugarlo.
0: ¿Ahí qué edad tienes?
1: Ahí tenía unos 9, 10 años.
0: 9 o diez años cuando llegas a, a Santo Domingo, República Dominicana. Sí. Y eso dura también dos, 3 años.
1: Sí, un, fueron como año y medio, dos años.
0: Entonces, ahí es, vamos a decir que es el lapso en tu desarrollo como futbolista en el que más te cuesta eh, jugar a, a, a un nivel aceptable.
1: Sí, tener ahí fue en dónde donde jugar. Tener ahí. donde jugar, ahí empecé. Jugaba mucho tenis de chica también y llegando a, a Santo Domingo jugué, jugué mucho squash. O sea, gracias a, a esa falta de fútbol, pues le agarré mucho cariño al squash, que lo jugué en esos, en esos años y ya no lo volví a jugar, pero me acuerdo que me gustaba mucho también el squash, pero siempre me gustó más el fútbol. Entonces, pero sí. hubo
0: momentos en que el squash era más fácil encontrar cómo jugarlo a buen sí. nivel, dónde jugarlo, y eso hizo que hubiera un pequeño lapso en el que abandonaras el fútbol, o el fútbol estaba diario permanentemente ahí en tu cabeza.
1: Diario en, en los... En los... Este recreos, digo, no recreos. recuerdo qué pasaba por mi cabeza en ese momento, pero sí, quizás si ha, si ha habido un break en mi, en mi formación o en mi desarrollo como futbolista, yo creo que fue ahí. Ahí. Digo, en general, mi infancia fue como fue tan cambiante, no tuve una formación así muy lineal o, o así una cierta estructura, ¿no? Siempre ha sido como que un poco fragmentada, ¿no? En, en cierto sentido, y creo que eso me ha ayudado también pues, para todo lo que he vivido después, pero. No sé, nunca voy a saber eso. Sí, Si fue mejor o peor, no, no sabría.
0: Sí, bueno, yo pienso que fue maravilloso que hayas tenido esa experiencia de vivir en distintas ciudades, en diferentes países. Imagínate lo que eso te abre el panorama dentro y fuera del fútbol. Esto que mencionas del recreo en, en Santo Domingo, República Dominicana, ¿era jugar en dónde? ¿En canchas de cemento, en canchas de básquetbol o en canchas formales de fútbol?
1: Era una cancha, o sea, era pasto, porterías, pero era, yo creo que tamaño de, pues para mí se me hacía enorme, pero yo creo que era foot 7, foot 5 más o menos. O sea, sí, era, era chiquito el espacio. No me acuerdo, o sea, lo tengo así bien borroso el recuerdo. Creo que sí había porterías, pero puede que hayamos puesto algo ahí como porterías. Sí. Realmente no recuerdo, pero yo sí recuerdo que ya quería que fuera recreo para jugar fútbol, o sea, sí era como que...
0: ¿Y era juego, era solo, quiero salir. ¿juego solo entre mujeres?
1: No, ahí jugaba con niños. La ah, mayoría de RP, una que otra vez se metía alguna niña creo, ah, pero era con principalmente con niños
0: la mayoría eran niños, la mayoría sí. dominicanos
1: la mayoría dominicanos era una escuela amer, americanizada entonces sí había un poco de, de internacionales por lo que recuerdo pero sí, mucho dominicano
0: después de Santo Domingo ¿a qué ciudad Monterrey. te toca ir? ahora sí, ya. Ya aquí
1: Monterrey, llegué a los 10 un... años realmente Ciudad de México lo recuerdo muy poco ahí se conocieron mis papás Ahí nacimos mi hermana y yo, y, este, y ya de ahí nos fuimos a San Luis, todo el viaje, y ahora sí, hicimos, cerramos círculo
0: en Monterrey. A los 10 años regresas a Monterrey, de donde después sales otra vez, obviamente. 10 años sí. en Monterrey, ahí, ¿a dónde llegas a jugar en ese momento? ¿Y, y qué tan organizado es el fútbol con el que te topas?
1: Sí, o sea, igual llegué aquí y es, es lo mismo, o sea, llegabas a, a cualquier lugar y era, pues, dónde juego, dónde puedo, ¿no? Buscarle. Monterrey es una ciudad un poquito más grande con más opciones. Jugué en la escuela, eh, jugué, ahí sí teníamos equipo de niñas, pero como que quería algo más y entré a una escuela de fútbol eh, y ahí jugaba con niños, jugué con niños varios años, este, hasta que por ahí de los 14 años empezó selección Nuevo León, o sea, empecé a integrarme a selección Nuevo León y ahí otra vez jugaba a nivel ya más competitivo, que quizá ahí, ahí empezó mi etapa de alto rendimiento, por así decirlo, con Selección Nuevo León en ese entonces.
0: ¿A los 14 años?
1: Más o menos, sí.
0: ¿Habías llegado a los 10, a qué colegio en Monterrey? En Monterrey al San Roberto. San Roberto. Ahí sí, sí de... encuentras equipo de niñas.
1: Sí, ahí había equipo de niñas. Nos tocó muy chistoso participar en una Copa Fox Kids, que, ahora, que después fue Copa Yetix y era un, 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 era un equipo decente, pero no éramos tan buenas. Este, y al final acabamos yendo a la final internacional en Francia y yo tenía 11 años representando a México, ¿no? Este, entonces sí fue, fue algo muy padre que, toqué, que me tocó vivir con San Roberto. Y, y sí, fue como mi sueño hecho realidad de representar a mi país. Fue la primera vez en mi vida que pues yo también viviendo fuera de México... Obviamente tienes ese nacionalismo, ¿no? Bien, bien marcado. Llego aquí y ahora me toca jugar en, en Francia representando a México. Sí fue como que algo bastante surreal, ¿no? Algo que siempre piensas de chiquito. No era selección como tal, pero era un torneo ¿no? internacional. Entonces sí estuvo muy, muy muy padre esa experiencia y esa sí fue con, con equipo de niñas.
0: Siempre con el apoyo de tus papás, ¿no? Que lo no, peor es acompañarte se a muchos la viajes. Fueron.
1: Sí, y mi mamá me llevaba, me traía, o sea, la verdad, sí, o sea, no, mi mamá fuera... no era la que buscaba, mi mamá nos inscribió a este torneo, o sea, mi mamá era la que andaba, decía había mascotas, se ponía el disfraz y era la mascota, o sea, sí. así hizo ¿no? papás. O sea, y, y, y también recuerdo niños.
0: siempre el, el, el apoyo de tu hermana mayor, ¿no? También siempre muy entusiasmada con lo que ibas logrando, ¿no?
1: Sí, sí, hasta la fecha son los fans número uno, los que llevan las estadísticas, todo, todo. Sí, in increíble el apoyo de mi familia. O sea, no, definitivamente no lo digo por, en cada entrevista, o sea, en las entrevistas que lo he dicho, no lo digo por, por otra cosa, pero es la realidad, no estaría aquí sin ellos. O sea, el apoyo que me, que me dieron de chica, entiendo que no es así en todas las familias, no es algo, no es algo normal, ojalá si lo fuera, Exacto. pero sí, mis no papás siempre... Y ya de que empecé a competir así a niveles a nivel ya más competitivo, 14, 15 años, pues los viajes familiares era ir a ver a Natalia, ¿no? Jugar, ¿no? Entonces, pues sí, ya, ya se convertía como en el centro de, de la familia.
0: Como ya habías mencionado, tu papá, que era un jugadorazo, tu papá pudo jugar perfectamente en, en primera división, te lo digo, tú no habías nacido, ¿no? Pero pudo jugar perfectamente en primera división, como tu tío Eugenio también, otro de mis de mis hermanos pudo haber jugado perfectamente en la primera división, que tiene que ver, claro, y tú lo sabes, en el fútbol femenil, no solo con la vocación y las cualidades, ellos cualidades tenían de sobra, sino también el, a veces hay algo de suerte, la perseverancia, a veces me rindo no me rindo, le sigo no le sigo, cuánto tiempo le dedico, me imagino que eso lo viviste tú, sobre todo ya después de esta etapa que mencionas, de los 14 años en adelante, cuando entras a un fútbol de alta competencia a nivel femenil con esa selección de Nuevo León.
1: Sí, digo, femenil funcionó muy diferente a varonil eh, y sigue funcionando muy diferente. En mi época, pues todavía, o sea, en esa época todavía más. No existían fuerzas básicas, entonces sí, selección de Nuevo León era lo más competitivo que podías aspirar a jugar. Eh, y sí, o sea, es... Yo, me ha tocado de todo en mi carrera ver chavas súper talentosas que pues no, no llegan a, a, a jugar mucho a nivel o sea ya profesional. Y he visto chavas que yo pensaba que no tenían mucho y la han sido, la han sido, la han trabajado y ahorita juegan oh, profesional. Bien. Entonces, sí, es, es una combinación de muchas cosas, de, de todo, como dices tú, entre suerte, entre, entre querer hacerlo, porque es una vida que no, no para cualquiera, entre quizá también el apoyo de tu familia, entre muchas cosas. Es, es, es complicado, pero... Pero sí, ves, creo que ves de todo, ¿no? Llegando a la universidad, ahí sí, te topas con chavas que, bueno, la pirámide mientras vas creciendo se va cerrando, ¿no? Vas cada vez lidiando con gente más competitiva y de más calidad, ¿no? Entonces, entre más arriba más vas, pues más difícil es. Entonces, sí, fue la primera vez que, que me topaba con, para empezar, pues jugar en otro país, ¿no? Y, y lidiar con pues sí, con entrenadores que piensan diferente, con chavas que no me conocen, este, también estereotipos de, del mexicano, o sea, muchas cosas, y un ambiente súper competitivo, ¿no? En ese equipo, el primer equipo de universidad éramos más de 30 en el equipo, entonces sí era complicado el manejo de los tiempos de juego y todo ese rollo, este, y sí, fue la primera vez que dije, ok, ya, ya sé lo que se, se trata esto, ya sé, te tienes que preparar todavía más, la parte física todavía más, y aparte por ser Estados Unidos, que el enfoque es muchísimo es en lo físico.
0: Ahí, Natalia, ¿qué edad tienes cuando te vas a Estados Unidos? ¿Y a qué parte de Estados Unidos? ¿A qué universidad? ¿Qué ciudad?
1: Me voy a los 18 años y me voy a la Universidad de Memphis, University of Memphis, en Memphis, Tennessee, o sea, al sur de Estados Unidos, lo que le llaman el sur, ¿no?
0: ¿Ahí estudias toda tu carrera?
1: Ahí estudié año y medio, no me encantaba la parte futbolística y tuve, pues no problemas, pero no, no estaba a gusto y me transferí a Luisiana, a LSU, donde me, donde me recibí y ahí estuve dos años y medio. Este,
0: ¿En, ¿En Baton en, Rouge o no? En Baton
1: estás? Rouge, Luisiana, ajá. Baton Rouge, la capital, a una hora en Nueva Orleans. Ahí continuaste
0: y, wow. tu carrera de ingeniería civil.
1: Ahí continué mi carrera de ingeniería civil.
0: Y ahí sí, la acabaste. Ahí
1: Sí, empecé en, en civil y ahí me quedé.
0: Eres ingeniera civil. Ingeniera ¿Qué, civil. Eh, ¿Qué tan actualizada estás? Al dejar de jugar, ¿sería algo que te llamaría la atención en algún momento ejercer como ingeniera civil?
1: Puede ser, no sé. Este, actualizada, pues realmente no lo he ejercido. Todos mis veranos en la universidad fueron o sub-20, selección o torneos, o sea... Realmente no tuve tiempo de hacer prácticas, eh, intenté un semestre hacer prácticas, la verdad que era bien complicado entre la escuela y el fútbol y tantos viajes, este, y no, no lo he ejercido, sí, por algo lo estudié, me gusta mucho la, la ingeniería, me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho el urbanismo, pero no sé, no sé qué vaya a pasar, me gusta mucho el deporte y el fútbol también, así es que, no sé, si es un tema que me gusta mucho, me gusta leer, ver documentales y así... Este, pero así de, de tal cual, así ponerme a estudiar como tal, no tanto. Digo, uno que otro libro sí me he hecho de, de urbanismo, que me gustó
0: mucho. Ahora, en Baton Rouge, después de haber estado en, en Memphis ahí, terminas tu carrera como ingeniera civil, vas becada, o sea, el fútbol te permite conseguir esa beca en, en dos muy buenas universidades.
1: Sí, así es, sí, me fui allá a la universidad en Estados Unidos carísima y sí, por medio de la beca puedo estudiar, digo, el apoyo, el apoyo económico en Estados Unidos es impresionante a, a, a los atletas.
0: ¿A los deportistas? Entonces,
1: sí, a los deportistas. Entonces, sí, es, es increíble el apoyo, te dan todo, o sea, para que puedas estudiar allá, para que te puedas desarrollar y, y ya, pues te dura, te dura cuatro temporadas la beca, ¿no? Entonces ya me, me tuve que graduar cuando me gradué porque ya no tenía para, ya no tenía elegibilidad para más, ¿no? Entonces apurarle, porque perdí un poco el semestre al, al transferirme, perdí un semestre más o menos, entonces pues... Tenía que graduarme para...
0: Ahí viste, Natalia,
1: elegir.
0: ahí viste por primera vez el beneficio económico de, 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 por, por jugar fútbol, vamos a decir. Pero ¿en qué momento inicia tu etapa formal como profesional? ¿En qué momento llegas a un equipo que te paga por jugar?
1: Sí, ahí sí lo, lo percibes y no, o sea, sí los... En ese momento no te das cuenta de todo lo que te están dando por jugar fútbol. Y ahorita lo, lo veo todavía más. Eh, pero bueno, me gradué en diciembre de 2015 y decido, o sea, quiero dedicarme al ingeniero civil o quiero seguir jugando fútbol. Y ya llevaba varios meses, o sea, varios años pensando en que sí quería jugar, jugar fútbol profesional y ya me gradué en diciembre y digo, pues va, al, lo voy a tirar al fútbol profesional 100%, no existía todavía la liga femenil en México. Entonces, pues igual, como de chiquita, ¿no? Preguntando, tocando puertas a ver a dónde juego ahora y cómo le hago y, y ahí vas viendo a través de contactos ahí de amigas de selección, pues consiguió un agente y el agente, pues que sale de un equipo en Islandia que está bien interesado, ¿no? Por ahí de febrero. Y yo, pues, Islandia, ¿dónde queda eso? Pues va, <risa> no sé dónde esté, pero suena bien. Mitad de temporada en, en otros países europeos, o sea, pleno mitad. Eh, los países nórdicos corren más o menos de marzo a septiembre, entonces, como que el timing estaba perfecto para una, una liga nórdica, ¿no? Y pues ya, ahí sale mi primer contrato en Islandia. Y sí, me acuerdo, mi primer sueldo los, o sea, nunca me habían pagado. Yo decía qué impresionante que me estén pagando por algo que toda mi vida lo he Perfecto. hecho gratis. Bueno, así lo percibía sí, yo, verdad. Claro, que decía, algo es... que
0: te encanta hacer, ¿no? Y, y además te están pagando. ¿Cuánto tiempo duraste en Islandia? Ni siquiera en Reykjavik, ¿verdad? Al algún pueblo cercano a Reykjavik. O no sé Estábamos, qué. Estábamos.
1: Estaba yo en la segunda ciudad más grande de Islandia, Akureiri se llama. Y segunda ciudad más grande y es es un pueblo, ¿verdad? es, es más chico que Santiago Nuevo León.
0: Con selección mexicana, Natalia, ¿cuál dirías que fue tu punto culminante, tu, tu momento más importante con la selección mexicana femenina?
1: Selección mexicana, pues estuve en pro, dos procesos sub-20, eh, dos mundiales sub-20, en el primero, ca, cada proceso y cada cosa es, es muy única. O sea, el primero fue la primera vez que, que pasó una selección femenina a cuartos de final. Eh, entonces eso fue un, un gran logro. Eh, y ya el segundo proceso, igual llegamos a cuartos de final y ya con. Pues yo ya más grande, con más experiencia, este, lo viví muy diferente, ¿no? Ya teniendo un peso un poquito más importante en el equipo. Entonces son es muy diferentes experiencias, pero esas dos me encantaron, o sea, por todo lo que se vive en un, en un Mundial Sub-20. Eh, de ahí he tenido convocatorias a selección mayor, torneos con selección mayor. Eh, no he jugado un, un Mundial mayor como para decir, bueno. Este, esto fue mejor que la sub-20, o sea para mí el mundial sub-20 era, era, era lo más padre porque representas tu país en un torneo tan importante como lo es un, un mundial sub-20 este, llegué llega a anotar en los dos mundiales, entonces esos momentos de, de anotar el gol o de estar cantando incluso el himno, sí, se, te pone, o sea, se te pone la piel chinita en el, segundo, en el segundo mundial nos tocó el partido inaugural contra Japón, en Japón y pues cantando el himno nacional, ¿no? Ahí a, yo estaba de titular cantando el himno nacional, o sea, me acuerdo que hasta lloré, o sea, es, es tanta esa... de acordarme de que desde chiquita no era mi sueño, desde chiquita que cantaba el himno me imaginaba cantar un día en un estadio la, el, el himno de la selección y te lo imaginas y dices, bueno, eso nunca va a pasar, no sé, o sea, no, no, nunca te imaginas que se, que se llegue a realizar eso, ¿no? Y pasó, entonces me en ese momento me vino así el, el recuerdo de todo esto y son momentos muy especiales pues porque toda mi vida llevó a ese momento, ¿sabes? Y toda, toda mi vida imaginé algo así y está pasando. Entonces, fuera de, los, de lo futbolístico, de qué tan lejos llegue, que goles o no, esos momentos donde te das cuenta, o, o mi primer sueldo, ¿no? Te das cuenta de, wow O sea, ahora está pasando algo que jamás pensé que se iba a hacer realidad, ¿no? O sea, algo que yo decía, imagínate que algún día me paguen por hacer esto. Porque no existía la Liga Femenil, no sabía cómo iba a jugar fútbol en México, este, entonces pues me tocó en Islandia ¿no? todas estas anécdotas creo que cada uno es muy peculiar pero en selección sí es, es muy diferente cada proceso que se vive
0: de, ¿de esos dos goles con cuál te quedas? ¿cuál es tu, tu mejor gol con selección? Uy,
1: no, muy de, ¿o de esos dos
0: que fueron más importantes?
1: pues técnicamente el primero es, es mayor dificultad el segundo es un cabezazo un poquito más sencillo pero el segundo, representaba, o sea, el segundo gol representaba un pase a unos cuartos de final. O sea, era casi que asegurando el pase, ¿no? Era el segundo gol contra Nueva Zelanda en fase de ese, grupos.
0: Ese de cabeza.
1: Ese de cabeza. Y el primero fue, el entrada de cambio, fue el 3-1, o sea, uno para México contra Corea del Sur en cuartos de final. O sea, ese fue el primer gol de cualquier selección femenil en, un, en unos cuartos de final en una siguiente fase. Entonces, tiene ese peso como quizá de estadística, pero realmente, pues no, no minuto ochenta y tantos, no, no figuraba mucho. El bueno, otro pero, tenía más peso,
0: ¿no? Pero es un golazo. ¿Puedes describir ese gol? Es un golazo. ¿Cómo, cómo lo recuerdas?
1: Entré de volante derecho, o sea, de, de extremo derecho. Este, y me acuerdo que hago una conducción hacia el centro, como para, mi intención era ya sea filtrar o tirar a gol, y se la paso charlín y Charlyn como que me la regresa, porque como que intentó tirar a bol o algo, se, se traba, me la regresa, y en eso me llega una coreana, le hago una finta, un quiebre, a la de, me la pongo en perfil derecho, y tiro cruzado, o sea, ahí ya realmente estaba pues, del lado derecho, ¿no? Entonces tiro cruzado, y sí, bastante lejos, no sé cuántos metros estaba, y la portería pues no, la toca, pero no llega, y pues ya me voy festejando como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo, pero realmente era el 3-1, este minuto 80 y tanto, el, el, el estadio ahí sí que estaba impresionante, el estadio en Alemania en Dresden con creo que 20.000 mil aficionados, digo para mí en esa época 20.000 mil era, está toda Alemania aquí, y todos cantando, coreando México o sea, no sé por qué, nos o yo, o yo lo percibí así, eh, querían que como que les gustaba mucho México y, y, y echándonos porras, puro alemán, ¿no? o sea, no, no había muchos mexicanos entonces sí ese sentimiento está, estuvo muy padre que tengo el recuerdo de que la gente estaba gritando México, México, no sé si pasó o no si sí lo soñé, pero creo que sí estaba pasando entonces como que toda esa mezcla fue, y no, pues ya sabes, ¿no? como metes un gol así, no me acuerdo del momento exactamente, pero se te pues no, no sabes ni qué estás haciendo no o sea, se te borra todo y festejas y es como un es una adrenalina máxima
0: Natalia, el fútbol como fenómeno social, ¿qué piensas de, del mismo? ¿Por qué el fútbol genera, provoca lo que ningún otro deporte? ¿Qué encantos le ves? ¿A qué se lo atribuyes?
1: Es una muy buena pregunta. A mis cuántos veintitantos años de jugar fútbol todavía no sé, no sé qué es. Es entre magia y yo creo que es algo que es un deporte tan impredecible, tan padre a veces, pero tan injusto a veces. Eh, no es como en el tenis que pues, queda campeón o gana un partido el que gana el último punto en el fútbol no, en el fútbol puedes meter un gol de churro y ganar, no sé, y defiendes todo el partido y ganas, es tan impredecible tan no sé, y tantos factores que hay en juego, no, no sabría decir exactamente qué es. es es algo muy muy poderoso que mueve masas una cultura digo, a mí me ayudó a, a adaptarme a una cultura de chiquita incluso pero a la vez yo creo que si, no sé, me atrevo a decir que si dejara de existir el fútbol o si nunca hubiera existido el fútbol, el mundo como lo conocemos hoy, yo creo que no cambiaría mucho. O sea, no, no, es, un, no es medicina, no es algo tecnológico, pero a la vez es algo muy importante en la sociedad y más en México. no Es algo que, que mueve tantas cosas que, que te enseña de la vida incluso, que te, te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña también a, a respetar, a tolerar. Y a la vez es algo, es un deporte, es un juego O sea, realmente no pasa nada si un equipo pierde o si, o si gana
0: Ahora dices, si el fútbol no existiéramos Y que, que a nadie se le ocurrió inventar el fútbol que se juega Los otros deportes, pero el fútbol no existiera como tal No ves que, que el mundo sería distinto En eso, en lo esencial, sí lo comparto Pero por otro lado, toda esa gente tan fanatizada o tan apasionada, los que, los que canalizan bien la pasión No hablo de los fanáticos que se vuelven locos ¿en qué se apasionarían si no existiera el fútbol? ¿Encontrarían otros ámbitos, otros lugares en donde desbordar esas pasiones?
1: Digo, sí, obviamente para, para canalizar esas pasiones creo que el fútbol es perfecto porque es un deporte muy apasionado. Yo creo que sí, yo creo que, que... siempre, O sea, no sé, la gente busca con qué identificarse y creo que el fútbol es muy identificable en muchos niveles, ya sé si lo juegues, si lo ves... Si te gusta analizarlo, o sea, hay mucha gente que se puede identificar con el deporte, con el fútbol, pero creo que si nunca hubiera existido, pues quizá encuentras, no sé, si otro deporte o encuentras otra otra cosa en la que en la que interesarte, en la que identificar. Al final todos queremos sentirnos identificados, sentir esa conexión. Y por eso el fútbol creo que es tan tan fuerte, ¿no? Porque permite esas conexiones, o sea, y me ha tocado vivirlo, o sea, gente que ni siquiera habla tu idioma, te puedes conectar gracias al fútbol. O sea, gracias a ay, Messi, esto y lo otro. En Islandia yo me conecté muchísimo con la cultura porque yo viví el, la Eurocopa en Islandia, ¿no? Eh, la, la famosa Eurocopa que claro. los islandeses pierden en semifinales. Yo y es viví ahí. Aparecen,
0: una... Es cuando aparece Islandia en el fútbol para, para claro. el resto del mundo, ¿no? En muchos sentidos.
1: Entonces, a mí me hizo conectarme con el país e, ese momento, el, el vivir la Eurocopa. Yo me sentía islandesa en ese momento. O sea, yo quería que ganaran. Y yo dije, o sea, de aquí me nacionalizo, o sea, porque genera esa conexión tan fuerte. Yo creo que por eso es... No sé por qué otros deportes no, no lo son tan así. El fútbol sí genera estas conexiones, pero igual si no existiera, quizá como seres humanos buscaríamos otro tipo de, de, de vehículos para encontrar estas conexiones.
0: Sí, eh, bueno, no, no lo veo en ningún otro deporte. Algo de esto de lo que, de lo que eh, mencionas. No sé si en Islandia al mismo nivel que en México, pero a mí me sigue sorprendiendo cómo juegan 11 guates mexicanos o islandeses y mucha gente piensa que están defendiendo al país sí. no a su fútbol ¿Me ¿percibiste alguna diferencia en ese sentido en Islandia con respecto a México? o igualmente los islandeses decían está jugando Islandia, aquí está nuestro país en la Eurocopa
1: Ay, no sé este, creo que el mexicano lo exagera un poquito más, creo que todavía es un poquito más dado de México, yo eso sí no lo, no lo comparto tanto, que decimos que ganamos, perdimos como país, sí. pues sí, pero no o sea, mmm, o sea, realmente, pues, perdió... perdieron los que estaban jugando, ¿verdad? Digo, sí, perdimos con la selección, pero ganaron, o sea, es trabajo de ellos. Este, creo que sí te nace esa parte de nacionalismo. Digo, yo también viviendo fuera. ¿Quieres que a México le vaya bien? Porque gracias al fútbol la gente conoce tu país, quizá, o, o lo, lo, lo aprecia o lo respeta más, no sé, malamente. Pero entonces, ¿quieres que México sobresalga? Porque, ah, eso significa que somos potencia mundial. Pues... Sí, pero potencia mundial en fútbol, ¿no? También creo que hay que evaluar otras cosas sociales y todos los demás temas, ¿no? Que también creo que hay que, bueno, ponernos las pilas, pero es otro tema. Este, y como en Islandia, a mí me sorprendieron lo, lo apasionados que son los islandeses con el fútbol. O sea, no me esperaba esperaba una cultura un poco más fría en ese sentido, pero son súper apasionados. Y creo que ellos lo, yo lo viví y ellos lo vieron tan intensamente porque es era algo que nunca había pasado. O sea, él ver a una selección islandesa que... Que le, le estaba yendo muy bien en Eurocopa, jugando su fútbol, o sea, estilo bastante específico, sí. bastante rudimentario, sí, sí, sí. muy defensivo, pero a la, a la mera hora, todos hacían, todos lo ejecutaban bien, todos sí, 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 estaban sí. conectados. Entonces, creo que es diferente. Creo que en México es todavía más esa, ese amor por el fútbol, y entonces, todavía en, enaltecemos todavía más a nuestra selección eh, de fútbol. Eh, y sí, creo que tendemos a engancharnos un poquito más de lo que debemos en ese sentido en, en la selección
0: ya, ya mencionaste muchas de las cosas que el fútbol te ha dado en cuanto a conocer otros lugares vivir experiencias que sin el fútbol no hubieras vivido particularmente en lo que se refiere a los valores ¿qué, qué valores sientes que te ha inculcado el fútbol en particular o, o que ha fortalecido en ti?
1: Uf, muchísimos o sea yo soy de la filosofía que el, el fútbol Digo, yo como futbolista es, es una escuela de vida. Te, te da todos los días y hasta la fecha te sigue dando retos y sigue dando cosas que trabajar en la cancha, pero también fuera de la cancha. O sea, pone en evidencia lo que te hace trabajar, lo que te hace falta trabajar a ti como persona. Soy totalmente, o sea, creo mucho en eso. Este, y bueno, como valores como tal, pues todo, ¿no? O sea, perseverancia, el trabajo, el, el disfrute incluso como valor, el trabajo en equipo, el... El que o sea lo que quieras conseguir en la vida no probablemente no va a ser fácil o sea, no tienes viene, que trabajar gracias. yo sí creo que disciplina o sea, gracias a la disciplina y el y esa, esa constancia no esa dedicación yo sí creo que puedes lograr cosas muy padres este no puedo decir que lo que te imagines este porque pues tampoco puedo ser cantante de ópera pero pero creo que sí si sí, te pones ciertas metas en la vida y las trabajas las y te disciplinas y las puedes lograr el fútbol te enseña eso más que, más, que, más que otra cosa, porque todos los días tienes que estar ahí en la cancha, todos los días tienes que cuidarte fuera de la cancha, todos los días digo, si aspiras a jugar a un buen nivel ¿no? Este, no es de un que Ay, hoy, se me, hoy se me antoja entrenar y mañana no se me antoja, pues no, el fútbol no te da esa flexibilidad, ni ningún otro deporte, y quizá otras disciplinas todavía peor ¿no? o sea, la música no sé, pero eh, creo que te forma como persona muchísimo y digo, a mí, pues todo esto me ha enseñado muchísimas cosas, me ha me ha hecho ver el mundo me, de mis mejores amigas son gracias al fútbol. O sea, este, te da todo esto también alrededor de... Este, que creo que también como futbolistas es importante estar conscientes de ello, ¿no? de, de todo lo que nos da el fútbol y de lo también lo privilegiados
0: que somos de, de jugar. ¿no? Aprender a vivir con el triunfo y con la derrota, ¿no? de una semana a otra. Sí. Tú ves ese factor. O sea, tú sientes que si no fuera por el fútbol, quizá no serías tan estable, tan ecuánime emocionalmente, no estarías <risa> tan centrada. Digo, realmente, porque son cualidades... Que, que, que se te notan obviamente y que yo he visto cómo has ido fortaleciendo a lo largo de, de, de tu vida. ¿Crees que también el fútbol en ese sentido te ha ayudado? O sea, un, un día sufres porque perdiste, la semana siguiente eh, gozas porque ganaste y además ganaron con tu gol o la siguiente perdieron con un, con un penal que tú fallaste, ¿no? Este, este cambio de estados de ánimo que tienes que aprender a estabilizar, si ¿Sí, sí ves eso también en ti misma como persona más allá del fútbol, ¿te ha ayudado para eso?
1: Totalmente, y los, o sea, los sigo viviendo, ¿no? O sea, sigo este, lidiando con esas emociones, con mis emociones, y el fútbol ahí te las está enseñando todos los días, todo, no nada más en los partidos, en los entrenamientos, y por eso digo que el fútbol es, es un fenómeno tan padre a veces, pero tan injusto. O sea, hay veces que sí, que entras y juegas, o luego eres titular y luego no, y luego uf, estás así todo el tiempo, ¿no? O sea, y muchas cosas que no están en tu control. Sí, sí es. Es necesario aprender a lidiar con estas cosas, a saber manejarlas, a ponerlo en perspectiva, porque muchas veces dentro de, siendo futbolista, piensas que pierdes y es lo peor del mundo, piensas que ganas y que ya eres ¿no? el mejor equipo del mundo. Creo que es, es muy importante ponerlo en perspectiva, sí celebrarlo, pero ponerlo como que en su justa dimensión, ¿no? Porque sí es muy fácil dejarte llevar. Yo incluso cuando empezaba, cuando jugaba en Islandia que ganábamos, no podía dormir, o sea, no dormía de, de la emoción, ¿no? Entonces, o sea, no es tan bueno tanto, tanta adrenalina, tanta emoción, porque al día siguiente me sentía así como que bien desorientada, ¿no? De que no había dormido, o sea, es aprender a manejar esas, esas emociones y como dices tú, y es lo padre del fútbol, el, lo padre del fútbol es que te da estas, o sea, estos, estas emociones de, de, de altos y bajos, ¿no? Creo que por eso es tan atractivo, pero también es aprender a lidiar con ellas y pues bueno, así es, así es la vida, ¿no? Así, la vida es, de un día para otro cambian las Como cosas. mencionabas
0: también algo de la injusticia, ¿no? Hay, hay partidos que terminan con un resultado injusto, aunque haya gente que no le guste eso. Por supuesto que ese resultado fue injusto. Claro. No ganó el que jugó mejor, eso es evidente. Hay muchos imponderables, el balón rebotó, el árbitro se equivocó, uno dominó, arrasó, pero pegó cuatro veces en el palo y el otro atacó una vez y anotó el resultado. Por supuesto que puede ser injusto, si lo percibes claro. así. Y, y, por, y por otro lado, eso quizá te enseña que también... La vida es injusta porque no podemos decir para nada que cada quien en la vida tiene lo que se merece. No es así.
1: Totalmente. Sí, definitivamente hay marcadores injustos. Y sí, la vida, o sea, es, es impredecible. Bueno, muchas veces es impredecible y a veces es injusta. Y, y por más que seas disciplinado y que trabajes y que le eches ganas y todo, hay veces que pues nada más no. Y hay gente que pues se le da, o sea, es así es la vida, ¿no? Entonces, igual en el fútbol, o sea. Quizá hay ciertos jugadores que quizá no se esfuerzan tanto, pero pues llegan a cierto nivel, ¿no? De repente, ¿no? Pero es más probable que te vaya bien si le echas ganas, si te disciplinas, si, si claro. lo disfrutas todo esto. Obviamente te da más probabilidad, pero nada claro. te asegura.
0: Y no, En el amplias, fútbol tampoco nada es asegurado. Amplías tus probabilidades de éxito en la medida en que mejor trabajas. Amplías tus probabilidades de que, de que te vaya mejor en la vida en la medida en que seas mejor como persona, pero tampoco te garantiza nada.
1: Totalmente, sí. o sea sí, Nada está garantizado en el fútbol, pues menos, ¿verdad? Hay demasiadas variables en juego y en la vida también. Creo que hay tantos, tantos factores en juego que, que al final tratas de controlar lo que tú puedes controlar, de, de controlar tus emociones, controlarte de claro, ser mejor persona. Lo que está pero en luego, tus manos. Lo que está en tus manos. Y, y en el fútbol, aparentemente hay muchas cosas en, en las manos de los futbolistas, pero... Pero no es así, a veces hasta hasta el clima, o sea, hasta el árbitro, o sea, hasta el balón, o sea, hay muchísimos factores que influyen. Entonces, este sí, sí es, una, es una buena metáfora.
0: Natalia, qué gusto platicar con gente pensante dentro y fuera del fútbol. ¿Qué, qué diferencias percibes, Natalia, en el fútbol femenil? con respecto al varonil, además de las evidentes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué diferencia establecerías entre uno y otro fútbol?
1: Obviamente lo económico, que ha sonado mucho en los últimos años, pero creo que es más bien el tiempo que se lleva practicándolo. O sea, el fútbol varonil lleva, ¿qué? 100 años, más de 100 años jugando. El femenil, ¿qué será? Desde los primeros, o sea, desde los inicios, quizás 50 años, pero el primer mundial fue en el el 90 y tantos, o sea no lleva mucho tiempo eh,
0: creo que sí en México hubo, hubo uno antes, ¿no? en México no sé si fue un en el en
1: 70 formal, como, sí. como en el 70 no fue avalado por FIFA, pero sí fue como un mundial, pero ya si sí, mundial avalado por la FIFA fue en el híjole, ¿qué será? 90 bueno, posterior,
0: y... tiene menos tiempo
1: 91, sí, tiene menos tiempo yo creo
0: y, y tú has visto en, en ese poco tiempo que tiene, bueno, desde que empezaste a verlo y después a practicarlo, si ¿sí has visto muy marcada la evolución del fútbol femenil, el progreso?
1: Sí, creo que está evolucionando y más en estos últimos años. Se, han, se ha visto mucho la, la diferencia, o sea, la, la evolución relativamente rápida. Eh, creo que ya más niñas lo están practicando. Yo cada vez veo más niñas practicándolo. Eh, ya las elecciones tienen mucho tiempo, o sea, más tiempo trabajando ya, los mundiales son de bastante buen nivel, ya ves, sí, ya ves más profesionalismo también, ¿no? Este, ya se empieza desde más chicas, ya hay países que trabajan este, subs desde sub-15, o sea, ya, de, de hecho en México ya hicieron sub-15, o sea, ya se empieza a trabajar desde más joven, en mi época no existía la sub-15, entonces vamos a lo mismo, creo que todo es parte de, todo hay que trabajarlo, ¿no? Y es darle tiempo este, mucha gente aquí en México dice, bueno, la Liga, quien, la Liga MX Femenil este, como que critican el nivel y yo, bueno, pues es que hay que entender que esto apenas lleva tres años ¿no? en México. Entonces sí creo que hay que darle tiempo para que madure, para que vayan, no sé, moviendo otras cosas, ¿no? más niñas que jueguen, más entrenadores, más instalaciones, más, más todo, más recursos para que se pueda ir desarrollando.
0: Ahora, específicamente en lo que se refiere a la esencia del juego, a lo que se vive en la cancha, la forma de interpretar el fútbol, a la forma de jugarlo, ¿qué diferencias verías? ¿La mujer es más leal? Eh, eh, ¿Hay menos faramalla en la mujer? ¿O más? ¿La que se deja tirada y se revuelca? ¿O, o más o menos que con, que, con los, que con los hombres? ¿Es más leal? ¿Es más respetuosa? ¿Es más que ¿Le reclama más al árbitro? ¿Le reclama menos? En ese sentido, ¿Verías algunas diferencias en términos generales?
1: Uy, es difícil decir, o sea, sí, de eso dicen que, que las mujeres aquí en México hacemos menos drama que los hombres. Sí, sí quizá ahorita todavía hay, hay mucho amor al deporte todavía en el femenil, o sea, las que juegan fútbol lo hacen porque por el, digo, no digo que los hombres no, obviamente aman lo que hacen también, pero entiendo que también hay otros intereses, ¿no? Este, dentro de... Y el fútbol quizá está todavía un poquito más puro eso, creo que es, es mucho amor al deporte, o sea, realmente las que se dedican a esto es porque les encanta jugarlo, porque, porque quieren jugarlo, ¿no? Y no hay tanta, tantas cosas, tantos intereses y, y agentes, todavía no está tan, tan así, ¿no? Este creo que también digo no sé yo creo que he, he preguntado le he preguntado a entrenadores que han entrenado mujeres y hombres incluso a mí yo que he sido entrenadora de, de niñas sobre todo pero también me tocó ser entrenadora una que otra vez de niños las mujeres no por no por sonar muy feminista ni nada ni ni de echarle a los hombres pero sí entienden las cosas un poquito más rápido. Este, <risa> Le explicas a una niña y a un niño, y la niña sí tiene que entenderte.
0: Sí, ¿Sí muy o sea, son muy feministas. Son más inteligentes.
1: No, no dije eso. Dije, entienden cosas más rápido. Ah, ok. No, no sé. Quizá también son, son un poquito más solidarias. Este, como que sí, creo que podemos trabajar un poco mejor en equipo. Pero igual, no sé. O sea, porque Ahora no dices, he jugado a este nivel con sí. niños.
0: Claro, estás hablando Entonces, de tu edad, más o menos a tu, a tu nivel actual. ¿Dices que las chavas entienden más rápido lo que el técnico les dice? ¿O estás hablando de niñas más jóvenes? ¿O yo, este habla, esta te yo hablo
1: de niñas más chicas, de, de formación. Ya de mi edad, no sé, la verdad es que, que no sé porque no he, no he jugado con hombres así de mi edad. Mucha de mi formación jugué con niños y ya más grande jugué también con niños como entrenamiento aquí en Monterrey, incluso con, entrenaba con hombres. Este, obviamente la parte técnica y física, pues sí, están los hombres físicamente sí, obviamente tienen más físico que una mujer, pero la parte, creo que la parte táctica...
0: Mental, este, táctica, estratégica. Sí, que como, que que la, la mujer,
1: como que la mujer, como que quizá también porque es un poquito más lento el fútbol femenil, por la cuestión física, eh, somos menos rápidas que los hombres, entonces quizá la cancha se hace más grande, ¿no? Entonces eh, y creo que entra más en juego la parte táctica, más que, que en varonil, porque es un poquito más lento todo, entonces es como más estratégico, pero, pero no sé, esto es mi opinión, no, no tengo datos sobre esto, Este, no, no sé. El, el,
0: el, el nivel educativo o nivel de escolaridad particularmente, ¿crees que es similar entre mujeres y hombres que juegan al fútbol o es más elevado con las mujeres? O sea, hay más, eh. hay más chavas que, 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 que juegan y estudian porque además... Eh, muchas no, no pueden vivir plenamente del fútbol, por lo que tú hablabas de, las, de la cuestión económica, no está igualmente pagado, igualmente remunerado. ¿No obliga eso en cierto sentido a, a que la mujer que juega también requiera de un mayor apoyo de lo que estudia o lo que trabaja en otras cosas?
1: Sí, creo que bueno en México sí se da eso. Eh... No sé de otros países en cuanto a escolaridad, pero entiendo que aquí el, el que se quiere, el hombre que se quiere dedicar a ser futbolista tiene que dejar casi la escuela muy o sea secundaria o prepa, ¿no? Porque todo el tiempo que requiere estar en un equipo profesional y fuerzas básicas, todo eso es muy demandante, hay muchísima competencia. En femenil como esto apenas va empezando. Eh, creo que, bueno, ahorita la, la base de la Liga MX Femenil viene de la base colegial, entonces eh, los equipos fuertes, universitarios este, de ahí vienen las, casi la mayoría de las jugadoras de la Liga ahorita, o, o, o de muchos equipos, entonces es muy diferente compararlo ahorita, creo que nos, nos tendríamos que ir 10 años adelante, no para ver qué va a pasar en 10 años, sí. Pero, pero sí creo que ahorita bueno, al menos aquí en, en, en la Liga MX Femenil, muchas o estudiaron o están estudiando muchos, incluso esta maestría tienen, porque sí, este, digo, a mí me tocó, digo, yo, yo decía, yo no voy a dejar la escuela por el fútbol, o sea, ya que me gradué veo qué hago, pero no puedo dejarla porque no sé qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, tengo que tener esa, tengo que tener esa, esa opción, ¿no? Esa opción B a poderme dedicar a, a otra carrera. Entonces, sí, ahorita es diferente. Eh, a mí me gustaría que siguiera así, que, que, que se pudiera combinar de cierta forma el estudio y el deporte, que, que, que se pudieran encontrar maneras, ¿no? De, de también responsabilidad de las futbolistas, de seguir estudiando, de ver, encontrar la manera de poder tener una carrera, pero también dedicarse al fútbol, porque al final esto es muy impredecible, ¿no? No sabemos qué, qué te pueda pasar, una lesión o, o lo que sea, y, y tener algo con qué, con qué poder vivir, ¿no?
0: Entre los futbolistas que empiezan, entre los hombres, a veces ves la influencia de las figuras a las que admiran. ¿no? Incluso, por ejemplo, para festejar el gol, este chavo que está empezando, ya que no puede jugar como Messi o como Ronaldinho o como Cristiano o como Hugo Sánchez en su momento, por lo menos festeja parecido o, o, o quiere usar el, el, el mismo corte de, 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 de cabello. o Se quiere parecer, <risas> en algunos casos es muy claro no, que hay una influencia del ídolo. En el caso de las mujeres, ¿tú percibes eso y se da con figuras femeninas? O sea, la chava que mete un gol piensa en su referente femenino o también tienen referencias masculinas y quiero festejar como Messi, por ejemplo.
1: Sí, creo que los dos. Creo que yo Pero como dos. mujer futbolista admiro mucho, o sea, me gusta ver fútbol varonil, femenil y admiro gestos técnicos, gestos tácticos de, de hombres, obviamente, porque sí se, o sea, sí se parecen. O sea, aunque yo lo veo como que sí son deportes un poquito diferentes por la cuestión física y digo, la cuestión táctica y todo, pero sí, claro que hay cosas que se le pueden aprender a los hombres este, ojalá ellos digan lo mismo de nosotras eh, creo que al final es el mismo objetivo, ¿no? y los dos queremos tener el buen trato al balón la, eh, la buena estrategia, so, los conceptos son los mismos ¿no? Y quizá aplicados un poquito diferente, pero sí, totalmente o sea, igual puedo ver un mundial femenil y admirarle a, a alguna francesa, a Lesomer, no sé eh, sí, bueno Ahí, ahí hablamos de admiración, de
0: sí, sí lo entiendo, admiración, pero, pero tú ves, por ejemplo, cierta influencia, en, particularmente en la forma en que se festejan los goles. ¿Ves chavas, sin que me digas nombres, obviamente, compañeras o adversarias, que dice, esta chava quiere festejar como tal jugador? No sé dónde
1: sacan los no. festejos, porque hay una es que, que sí bueno, muy general, peculiar,
0: bueno, la verdad. Te, te lo digo porque yo en general los festejos femeninos los veo más naturales, sí. genuinos. No veo, perdón, las payasadas que se ven entre los hombres ¿verdad? de coreografías. Y cosas. Cuando yo creo que el festejo tiene que ser lo que te nace en ese momento y a veces te pueden hacer simplemente en, en tu interior eh, gozar plenamente y, y, y no ser tan efusivo hacia afuera y, y, y menos preparar una coreografía y ponerse a bailar y todo. Entiendo que es parte del show, parte del espectáculo, pero en ese sentido quizá porque el fútbol femenil tiene menos tiempo veo más genuinos los festejos de gol entre las mujeres.
1: Sí, creo que sí, y creo que de repente sí arman una que otra, no coreografía, pero como que se ponen de acuerdo. A mí me pasaba en prepa que a veces nos ponemos de acuerdo para festejar los goles. Este, yo no soy fan, yo pues porque soy, yo soy muy expresiva y en el momento pues es lo que, lo que me nace, o sea, y hay veces que, pues no sé, hasta te dicen de que, ay, vamos a hacer este festejo, pues se me olvidó, o sea, en el momento no sé, yo soy muy claro, intensa claro. y vivo el gol hacia al máximo claro, y, y claro. entonces sí, a mí me gusta también esa parte, pero también he visto que pues sí preparan algo o, o se ponen de acuerdo y, y está padre, o sea, ya vas en equipo también a festejarlo, pero sí, quizás un poquito más, pues ¿qué será más limpio, no limpio más puro en ese sentido
0: ¿Qué, qué vislumbras del fútbol femenil, Natalia? ¿Hacia dónde crees que va encaminado el fútbol femenil profesional en México?
1: Pues pero que o sea, este solo es el comienzo y espero que crezca mucho. Espero que, que cada vez este, se le invierta más dinero, más tiempo, más, más recursos, todo, porque es como cualquier otro negocio. Hay que invertirle ¿no? para que crezca. Hay que, creo que hay que encontrarle un modelo de negocios que le quede al fútbol femenil aquí en México, porque sí creo que hay, hay mucho mercado. O sea, hay, hay muchas mujeres que siguen el fútbol, eh, que se sienten identificadas. Eh, bueno, puedo hablar por por tigres femenil ahorita, el, la gente que va al estadio son familias, muchos niños, muchas niñas muchas mujeres, está padrísimo ver eso está padrísimo, incluso de, cuando son clásicos ves a un rayado sentado al lado de su, sí. de su esposa tigre o sea, es, es padrísimo, es, eso es lo más, más ese, ese más... es el objetivo
0: Sigue siendo más familiar, ¿verdad? Sí, sí, más sí.
1: familiar, entonces Bastante espero en el
0: que... ¿Tú, tú claro. crees que el modelo, ese modelo al que te refieres, el modelo económico, futbolístico, que han, que han encontrado y que han desarrollado Tigres Femenil, Las Rayadas, eh, es un ejemplo, o sea, que en la medida en que más equipos en México, sé que hay algunos que se acercan, y ahorita me dices cuáles, pero en la medida en que más equipos encuentren ese modelo, puede proliferar y, y consolidarse el fútbol femenil en México.
1: Sí, yo creo que sí. Y digo, quizás es fácil hablar de, de aquí de Monterrey porque es un es una ciudad con, con una afición demasiado leal. Igual Tigres como rayado, ¿no? O sea, los dos tienen aficiones muy leales, eh, pero creo que sí se le puede encontrar cada, algo a cada, a cada ciudad, a cada estado, ¿no? Decir, bueno, no sé, en, en León este, se, se acostumbra a esto, a esto, podemos invitar a la gente a... No sé hacer esto, entonces vas encontrando lo que funciona para cada ciudad. No sé, digo no, es, quizás es muy fácil hablarlo ¿no? a la mera hora de ser más complicado, pero yo yo sí creo que el fútbol femenil tiene su puede tener su propio mercado, no puedes a, atraer a la gente este con, con cosas que son muy particulares del fútbol femenil, aparte de que es muy familiar, ciertos patrocinios, que invitar a la gente, de, no sé, involucrarse más en el equipo, a analizarlo más, a seguir a las jugadoras, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, sí, Rayados y, y, y Tigres lo han hecho muy bien, creo, en la parte de, de darle lugar y de darle marketing. Y sí creo que el estar afiliado a un equipo varonil ayuda, porque te ayuda a, a, a tener esa estructura, esa base. Este, mucha gente que lo critica, que dice, ay, deberían de tener su propio, su propio todo. Yo digo, o sea, sí, pero no. O sea, ayuda para, para de ahí armar ya lo nuestro, ¿no? Este, el jugar en estadios de, de hombres está increíble. O sea, ahorita son estadios de hombres, ¿no? Pero pues ya ese estadio en Tigres, pues ya es de los dos, ¿no? Entonces, sí. eso es increíble. O sea, yo jugando en España nunca, nunca jugué en un estadio de, de varonil, o sea, jugábamos en canchas alternas y había unas ah. que casi que ni gradas tenían, ¿no? O sea, eh, es, es algo que está padrísimo, porque jugar, no hay nada como jugar en un estadio, entonces eso te ah. permite traer más gente, a generar más dinero, a vender más, o sea es toda esta parte del negocio, ¿no? Entonces sí creo que hay que ver todas esas cosas. El, te el tema de televisión, aquí en México se televisan casi todos los partidos femeniles. Eso no es muy común en otros países, ¿no? Entonces eso también ayuda todo el tema de televisión, de patrocinios, de... es irle encontrando la forma y creo que en México se está haciendo bien, es seguirle, es seguir invirtiéndole, seguir desarrollando todas esas categorías inferiores, desarrollar más niñas para que tengas este, talento, ¿no? Durante para dentro de 5, 10, 15 años, ¿no? Ir desarrollando el talento ya, o sea, ahorita, ¿no? De tener todos los equipos que tengan sus sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, lo más que puedas, ¿no? este Para ir desarrollando toda esta parte. Digo, son muchos aspectos, pero creo que yo, yo me encantaría ver el fútbol femenil así en, en 10, 15 años, con estadios llenos para, para todos los equipos femeniles, este, la gente eh, apoyando, eh, niñas cada vez más chiquitas jugando. A mí me encanta ver ya niñas muy chiquitas jugando fútbol ¿no? eso yo no lo veía en mi época yo no, no tenía niñas con quien jugar
0: mira que aprendo esto Natalia no sabía tú en Málaga no jugaste en el estadio en el que jugaba el Málaga no, no, y incluso el, el varonil, o sea, femenil sí. jugaba en otra cancha
1: nosotros jugábamos, en ese entonces éramos primera división el Málaga estaba en segunda división y digo, su estadio estaba hermoso. No jugábamos, nunca jugábamos el estadio. Creo que, que yo fui al que, estadio que, dos veces. Si es Qué diferencia
0: como, como aliciente, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Jugar en estadios que tú has visto llenos como espectadora y después sentir que estás ahí en la cancha con la gente vibrando. Bueno, ya sabemos que volvemos a Monterrey, a Las Rayadas y a Las Tigres. Sí, no sé si así se autodenominan Las Tigres, porque sí, creo que no tigres. se dicen ni tigresas ni tigres sino Las Tigres que han llenado el, el estadio, que en su momento impusieron récord, estadio lleno, ambiente, además, como tú bien dices, más familiar, más entremezclados los seguidores de Tigres y Rayadas, eso como aliciente, como estímulo, me imagino que se sienten ustedes privilegiadas, porque no cualquier mujer de las que juegan otras claro. ligas vive cosas como esas, ¿no?
1: Sí, digo, está cambiando, ¿verdad? Eh, creo sí. que hay países que sí se hace, que sí juegan. En, y en España, de hecho, ya empezaron a jugar de repente en, en estadios de, del varonil, uno que otro partido. Este, pero sí, creo que sí, lo aprecias muchísimo. no o sé sea, yo cada vez que entro a un universitario, incluso ahorita que no hay gente, es padrísimo jugar en un estadio. O sea, no hay nada como jugar en un estadio. Se, se siente diferente. Eh, y Ahora, también sientes que,
0: eso de que están dando importancia. Sí, sí, sí. Ya sabemos que dentro y fuera de la cancha, tigres y rayadas, han, han sido aparte porque han sido equipos eh, ganadores y, y están bien estructurados y la respuesta de la gente pues es incomparable ¿en qué otras plazas ves cosas parecidas de lo que tú percibes? ¿en dónde más se está trabajando bien? Y yo te puedo decir que me da la impresión de que con Chivas con América, Pachuca León, por ser también del mismo grupo ¿o, o qué equipos femeniles tú eh, distingues después de Tigres y Rayadas? ¿a quiénes ves en ese sentido bien encaminados?
1: Sí, digo, y en este torneo se está viendo, ¿no? Se ve el resultado. Chivas América definitivamente, eh, digo, ahorita somos nosotros cuatro peleando, peleando los primeros puestos o el primer puesto. Eh, Pachuca también trabaja muy bien, sí, León, no sé, no quiero discriminar ni decir nada mal de nadie. No sé cómo tra realmente trabajen porque no he estado ahí, de lo que yo puedo percibir, sí, son esos equipos. Creo que, que todos en general, poco a poco ahí están, ¿no? Digo, recientemente jugamos en Mazatlán. Y, y saliendo, saliendo al estadio, o sea, en el, como en el túnel, ahí está una, o sea, las pancartas enormes con todas las jugadoras, ¿no? O sea, las fotos muy padres, este, la edición. Esas cosas tan padres, ¿no? O sea, de que, de que cada quien, cada equipo le está dando el valor a su equipo femenil. Y eso, no cualquiera, como dices tú, no cualquier mujer futbolista que se dedica a esto, eh, te, tiene eso en sus equipos.
0: Esperas tú seguir viendo el desarrollo del fútbol femenil Que se sí ha ido creciendo a mí, a mí me ha gustado el nivel y he visto además el, el, el progreso Entiendo que es muy importante que se instale como negocio Porque desgraciadamente uh -huh. la mentalidad, bueno, centavera de los dirigentes no, no, Eso no va a cambiar y si, no, si no hay lana, en algún momento abandonarían el proyecto Pero sí hasta ahora me gusta el progreso que veo Y veo cómo la gente se va interesando más ¿tú quieres vivir seguir viviendo ese desarrollo ese progreso durante cuánto tiempo cuánto tiempo más te gustaría jugar en primera división
1: uh, no sé <risa> hay días que digo dos años hay días que digo seis hay días que digo ya el siguiente año me retiro no sé <risa> no creo que todo puede pasar o sea a mí el fútbol me encanta y todo este obviamente también hay otras cosas que me gustaría hacer entonces eh, no sé, ahorita no podría decir cuántos años. Creo que todo depende del de, depende de punto en que lo deje disfrutar como lo disfruto, de que, no sé, de vivirlo como, como estoy acostumbrada a vivirlo. Quizá ya es como de, de reevaluar y replantear y, y quizá con otra, otras cosas que quiero hacer, pues quizá ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero pues por mi juego, algunos años más, no te podría decir cuánto tiempo porque no, no lo sé. Pero sí, sí me gustaría unos tres, cuatro años más fácil, sí. Y también creo que es muy importante definir el éxito de cada quien, ¿no? Es algo que como que últimamente he pensado y, y tenemos tanto eh, redes sociales y todas estas cosas que aspiracionales y materiales y todo, pero yo creo que es muy importante cada quien sentarse y decir, bueno, para mí qué es el éxito, qué quiero hacer, o sea, quién quiero llegar a ser. Como futbolista yo me podría fácilmente frustrar de que ah no he jugado en Olimpiadas, no he jugado en Mundial, no he jugado en X equipo, y yeah pero, digo, y esto ha sido reciente, ¿no? Eh, yo os digo, pues, todo lo que me ha dado el fútbol, más bien, eh, el éxito que yo le veo al fútbol es que a mí me ayuda a ser mejor persona todos los días, que yo aprendo muchísimo del fútbol, y éxito para mí es poder cada día plasmar lo mejor que pueda mi, mi fútbol en la cancha, eso para mí es el éxito, no es, no es el, el estar en un X equipo o hacer esto, oye, o quedar ganar estos títulos, para mí no, pero para otras personas puede que sí, entonces, Creo que más ahorita, más que nunca, que en, en otras épocas donde vemos lo de redes sociales, que vemos lo que es éxito para fulanito y para menganito, bueno, pero ¿qué quieres tú? No? Ya que sepas, ahora sí, trabaja y, y, y esfuérzate porque yo sí creo que en base a, a, a la disciplina y a ese trabajo sí puedes lograr muchas más cosas de lo que, de lo que a veces creemos que somos capaces.
0: Natalia Gómez Junco Esteba. Usas, ¿Usas eso, el nombre así completo, Natalia Gómez Junco Esteba? Natalia Inés Gómez sí. Junco Esteba. No,
1: <ríe> mi mamá se enoja, pero no. Natalia Gómez Junco, ya está muy largo para usar el Esteba, sí, pero...
0: Pero es tu sí. nombre completo, Natalia nombre. Inés Gómez Junco Esteba.
1: Así es.
0: Te, te lo agradezco, Natalia. Como siempre, enriquecedora la plática contigo, como son todas las pláticas. Te lo agradezco de veras y te mando un beso.
1: No, gracias a ti, tío. Un honor estar aquí en este espacio contigo y como siempre disfruté muchísimo esta esta plática.